0: Ich kann ja erstmal sagen, warum mit Klarnamen. Da werden ja manche sagen, weil gerade in bestimmten Teilen der Szene ist das ja ein bisschen verpönt, dass man es dann nur wichtig macht. Aber wir sind natürlich alles drei Autor, Autorinnen, die äh, auch sonst in Zeitungen, äh, jetzt in größeren Zeitungen oder auch äh, egal, also in Zeitungen mit Namen öffent, veröffentlicht haben, äh, an unseren so Debatten beteiligt haben. Und da wäre es natürlich absurd, äh, die Texte, die, also die, die äh, dann jetzt äh, anonym zu schreiben, womöglich noch dieselben oder ähnliche, weil das ja dann äh, genau, äh, weil das ja in dem Fall völlig absurd war, was natürlich völlig okay ist, äh, wenn Leute halt äh, oder aus politischen Zusammenhängen, ebenso, die sonst nicht veröffentlicht eben anonym schreiben, das ist natürlich völlig klar. Aber für äh, Autorinnen und Autoren, die halt auch in anderen Zeitungen schreiben, ist es eigentlich Quatsch. Und wir sind im Zweifelsfall, also äh, erkennt man ja auch an den Texten, was sie schreiben und so, und dann geht es ja auch um eine Debatte und da ist natürlich der Name dann gut. Und äh, es ging halt auch darum, um zu zeigen, dass eben Intimedia und Intimedia links unten eben nicht, wie das oft behauptet wurde, nur ein Organ war in dem Bekennerinnen schreiben oder so veröffentlicht worden oder irgendwie eben aus der militanten sondern dass das äh, von der Gründung her eine, eine, eine ein Organ oder eine, eine, eine Plattform der pluralen Linken war, die eben aus der globalisierungskritischen Bewegung der späten 90er entstanden ist. Und äh, damals war das ja genau so, dass man gesagt hat, man will eine Plattform der Öffentlichkeit, wo eben auch direkt vor Ort von äh, Protesten und von äh, Aktionen berichtet wird. Da ging es auch darum, eben zeitnah, zu, also relativ schnell zu berichten, wenn irgendein Gipfel oder was war oder eine Polizeirepression dann war. Und eben auch tatsächlich eben äh, den äh, Leuten Möglichkeit zu geben auch jenseits der äh, herkömmlichen Zeitungen und Medien zu veröffentlichen. Und das hing natürlich mit der Technik zusammen, dass das damals möglich wurde. Und damals war ja, fast jedem dieser Gipfel da wurden dann ja kleine Zelte aufgebaut, wo Intimedia äh, aktion also wo Intimedia dann berichtet hat von den Aktionen. Das war ja immer ein ganz wichtiger Teil. Und das darum ging es eigentlich, auch, um das deutlich zu machen, dass eben was Intimedia war. Und dann in dem Augenblick wurde es eben verboten wurde, eben auch zu sagen, ja, jetzt sind wir da auch Solidaris, die eben das genutzt haben, die darin geschrieben haben um dann auch solidarisch, weil ja die Repression gehörte ja zu Intimedia von Anfang an dazu. Ich meine, der Höhepunkt war ja 2001 im Juli damals nach dem G7-Gipfel, da in Genua war das ja, wo dann eben im Anschluss eben diese Diaschule äh, gestürmt wurde. Da gab es ja Misshandlungen, Foltervorwürfe und so weiter. Und das war ja ähm, eigentlich die, der Ort, wo eben damals die Intimedia über diesen Gipfel berichtet hat und es die ganzen Medienaktivistinnen so hieß das ja auch, dort getroffen haben, dort oft auch dann geschlafen geslafen hatten und da wo du hast, wurde ja Intimedia direkt auch bekannt. Und das war halt auch nochmal wichtig, diese Trennung Medienaktivistinnen und Journalistinnen, die ja heute auch immer eine große Rolle spielte. Ich meine jetzt bei den Gipfeln in Hamburg zum Beispiel oder vorher in Heiligendamm. Da ging es ja immer darum, dass dann Journalistinnen irgendwie die Akkreditierung verweigert wurde oder wieder zurückgenommen wurde. Und das wurde dann ja auch von den und Medien kritisiert und auch von Verdi und von den Gewerkschaften. Und da war aber immer die Diskussion, ja, das sind richtige Journalistinnen in und das sind andere Medienaktivistinnen genau diese Trennung. Also man musste dann sozusagen vorher schon deutlich machen, ja, wir sind nur Journalistinnen, wir sind ja unparteiisch un un und sonst wie, damit sie eben dann glaubhaft machen konnten, dass sie Opfer von Repression wurden oder in, äh, und zu Unrecht die Akkreditierung entzogen wurde und gerade die Idee von Intimedia und das war ja nicht nur Intimedia, gab es auch anderes, war ja gerade diese Trennung aufzuheben und zu sagen, natürlich sind auch Medienaktivistinnen, Journalistinnen und äh, genau das ist auch nochmal ein Grund wir äh, unsere gewesen, dass wir eben genau diese Trennung nicht macht, dass man erst eben sozusagen staatlich geprüft, das so einen Presseausweis, der ja auch durchaus von staatlichen Institutionen mit geprüft ist, erst eben beweisen muss, dass man Journalistin oder Journalist ist, um dann eben sozusagen glaubhaft zu machen, dass man eben bestimmte Rechte hat und andere nicht. Und genau darum geht es auch.
1: Ihr wolltet also quasi diesen etwas schlagwortartig klingenden Slogan Wir sind alle in die Media links unten mit Leben füllen, indem ihr zeigt, dass in die Media seiner ganzen Idee und auch Praxis nach tatsächlich davon lebt, dass viele... Potenziell unbegrenzt viele Menschen an dem Medium mitschreiben und eben nicht nur ein kleiner Betreiberkreis daran, dafür zuständig ist. Ähm, ihr wolltet euch von eurem Aufruf auch jetzt trotz der Ermittlungen nicht distanzieren. Deadlift Georgia, warum seht ihr euch auch aus juristischer Perspektive nach wie vor im Recht?
2: Ja, das, ähm wir wissen ja noch gar nicht so genau, was uns das Landeskriminalamt eigentlich vorwirft. Wir wissen nur, dass wir gegen irgendeine Vorschrift des Vereinsgesetzes verstoßen haben sollen. Wir haben es im vergangenen Jahr nicht komplett gelesen. Wir haben jetzt aber nochmal äh, reingeguckt. Und äh, es gibt halt eine Strafvorschrift im Vereinsgesetz. Da kommen aber auch äh, fünf Varianten in Betracht, äh, gegen die man da verstoßen kann. Und äh, wir denken erstmal, das ist alles in Ordnung, was wir gemacht haben und äh, werden uns da sicherlich auch nochmal öffentlich zu äußern, wenn uns das Landeskriminalamt denn mitteilt, was wir genau äh, unzulässig gemacht haben sollen. Prinzipiell stehen wir auf dem Standpunkt, dass äh, eine Kritik des Verbotes äh, zulässig sein muss, dass das Verbot selber rechtswidrig ist und äh, dass man auch Texte, die man legal zu früherer Zeit äh, bei links unten veröffentlicht hat, äh, wieder veröffentlichen kann und auch nicht verheimlichen muss, dass man sie bei links unten verboten hat. Und vielleicht noch eine Sache noch zu der Anschlagserklärung, die Peter Kurz mit einem Halbsatz angesprochen hatte. Also die Anschlagserklärung gab es natürlich bei links unten auch, aber das war ja ein gewisser Anteil an der Vielzahl von Texten, die zu Demonstrationen aufgerufen haben, von Demonstrationen berichtet haben, zu, äh, von politischen Veranstaltungen und so weiter berichtet haben. Also das war zwar ein Teil des Spektrums, in dem ich mich auch nicht unwohl gefühlt habe, aber äh, man kann äh, links unten nicht auf diese Art von Texten reduzieren. Und dann ist auch zu diesen Anschlagserklärungen festzuhalten, verboten ist, zwar Anschläge zu machen, aber es ist nicht verboten, äh, sich darüber zu erklären, warum man sie gemacht hat. Es ist auch nicht verboten, sie äh, zu lesen und äh, wissen zu wollen, warum Leute bestimmte politische Aktionsformen für richtig halten und dabei auf gewaltsamen Mitteln greifen. Und auch äh, in früherer Zeit, als es ein höheres Level von äh, gewaltsamer Auseinandersetzung gab, als die Rote Armee Fraktion noch existierte, da gab es ja auch öfter mal Versuche des Staates, äh, Dokumentation von Texten der RAF zu verbieten. Und äh, das ist halt meistens dann auch... Äh, Juristisch im Sande verlaufen, weil es äh, halt schwierig ist, wenn Leute Texte dokumentieren und äh, äh, damit ermöglichen, dass sich Leute eine Meinung über was bilden, das zu verbieten. Da kommt halt jeder Staat, der äh, zumindest mal den Anspruch erhebt, ein Liberaler zu sein, in Schwierigkeiten mit seinem eigenen Anspruch.
1: Ihr argumentiert in eurer Erklärung zu dem Ermittlungsverfahren unter anderem, dass es sich bei dem Verbot von links unten in die Media um eine gesteigerte Form von Vorzensur vorstellt, die weder mit dem Grundgesetz noch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu vereinbaren sei. Warum ist das so?
2: Also damit vielleicht zuerst mal zu erklären, dass Zensur im juristischen Sinne was Engeres meint, als wenn in der Szene von Zensur gesprochen wird, also in dem politischen Sprachgebrauch wird ja einfach auch wenn irgendjemand wegen einer Meinungsäußerung verurteilt wird, anschließend von Zensur gesprochen oder wenn irgendwas gelöscht wird, kommt schnell ein Zensurvorwurf, aber Zensur im spezifisch juristischen Sinne ist das, was im 19. Jahrhundert beispielsweise üblich war, was vor der Märzrevolution in Deutschland und in Österreich eingeführt worden ist, dass eine Zeitung, bevor sie gedruckt werden darf, erstmal äh, einem Zensor vorgelegt werden muss und der dann entscheidet, ob es veröffentlicht werden kann. Eine solche Zeitung hat dann manchmal das Glück, dass der Zensor sagt, also Zensoren und das es damals vermutlich noch nicht gegeben haben, ähm, die Zeitung ist äh, okay, die darf gedruckt werden. Und äh, da ja, ist ja immer noch ein gewisser Spielraum drin. Der Staat kann ein bisschen repressiver oder ein bisschen toleranter sein. Es besteht immer noch die Chance, dass die Zeitung rauskommen kann und es werden die einzelnen Texte vorab bewertet. Das, was jetzt der Staat bei links unten macht, ist insofern noch eine Steigerung davon, weil gar nicht mehr auf die einzelnen Texte geguckt wird, sondern das ganze Medium, egal was künftig wird veröffentlicht wird und auch alles, was früher erschienen ist, ganz unabhängig davon, was in den einzelnen Texten drin steht, ähm, schon präventiv verboten worden ist. Und Zensurverbot in diesem engen juristischen Sinne bedeutet, man darf erstmal alles sagen und schreiben, was man oder Frau will und geht damit dann auch das Risiko zwar ein, dass man anschließend Ärger bekommt, also wenn ähm, eine andere Person beleidigt wird, dann kann das eine auch im Rahmen von Meinungsäußerungsfreiheit Gegenstand von Zivilprozessen sein und die Person, die die Beleidigung äh, in irgendeinem Medium ausgesprochen hat, äh, muss dann eventuell dann eine Strafe für abdrücken. Aber Zensurverbot bedeutet, es darf erst einmal alles beschrieben und veröffentlicht werden und die Sanktionen gibt es nachträglich und die, das, äh, deshalb sagen wir, das links unten Verbot ist eine gesteigerte Form von Zensur.
0: Ja, dann kommt ja auch noch hinzu, dass ja auch im Grunde noch gar nichts entschieden ist. Das ist ja auch, dass im Grunde dieser Verein, dieses Konstrukt Verein ja dann dazu kam, dass wir zum Beispiel nichts wissen von einem Verein. Wir kennen niemanden, der es als jetzt Verein ausgegeben wird. Und das ist ja schon mal das Problem, dass im Grunde ja auch vorher, wie gesagt, das verboten würde, während im Grunde jetzt hinterher es entschieden wird, ob das überhaupt, wie gesagt, ob das überhaupt rechtmäßig ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu, bei Parteien verboten ist es ja umgekehrt. Da kann ja eine Partei auch nicht verboten werden, bevor sie zum Beispiel, bevor, da, bevor eben die ganzen Verhandlungen durchgesetzt wurden. Und im Grunde ist es ja jetzt schon so, dass über ein Jahr im Grunde Intimedia links unten jetzt nichts mehr gibt. Also das ist, muss man ja auch schon sagen, das ist im Grunde halt praktisch. Und die Entscheidung letzte, also die ganze Gerichtsentscheidung, Entscheidung, darum, da ist ja noch nicht mal so ein Termin festgelegt. Und da haben ja auch schon die Anwältinnen mal gesagt bei der Veranstaltung, das kann auch gut damit sein, dass das ja nicht nur mit deutschem Recht, sondern auch noch mit eu recht konform gehen muss. Und da gab es natürlich schon auch weitergehende Urteile. Genau, Und da, Das heißt, da ist es bestimmt noch einiges recht problematisch. Und deswegen wird ja auch versucht, dass eben über dieses Vereinsgesetz jetzt gar nicht sozusagen sehen, dass es ein Medium ist, weil da natürlich auch eine größere Sensibilität in der Öffentlichkeit ist. Und das heißt, da wird eine, eine Zeitung oder eben ein Medium in dem Fall verboten. Also ein Internetmedium, wenn man das jetzt in, in einem anderen Land lesen würde, Türkei oder Russland, Internetmedium verboten, da wäre natürlich auch die liberale Öffentlichkeit sofort eben Während das in dem Fall natürlich eine sehr, bisher sehr, sehr, sehr geringe Resonanz hatte, jetzt auch, also gerade in der liberalen Öffentlichkeit, es gibt, gab jetzt einen Aufruf von Teil von der Reformlinken, auch Teile der Linkspartei und so weiter, damit unterstützen auch einige linke Gewerkschafterinnen, Grüne sind da auffallend wenig dabei, also diesen Aufruf gab es ja, aber insgesamt äh, kann man schon sagen, es ist eine sehr, äh, sagen wir mal, bedeckte bis zögerliche Haltung, auch von den äh, zum Beispiel in, äh, als Interessenvertreterinnen von, äh, von Medienvertretern. Äh, Arbeiterinnen verstehen Organisationen. Also es vor allen Dingen jetzt die äh, Deutsche Journalistinnenunion bei Verdi, die ja im Grunde äh, also eigentlich sehr sensibel also reagiert, wenn jetzt irgendwo Pressereste verletzt werden. Also das Beispiel war ja jetzt auch äh, bei dieser Akkreditierung äh, Zurücknahme da in Hamburg bei, bei G20. Aber in, äh, aber da ist halt immer genau diese Sache darauf, dass es da um äh, Journalistinnen also dass da so unterschieden wird äh, von Journalistinnen und Medienaktivisten. Wir haben das so Intimedia links unten. Verbot da eben meines Wissens dabei, bei, bei der Deutschen Journalistinnenunion, also wenn überhaupt, also es ist keine wirkliche Stellungnahme noch gab und ich denke, das ist auch mit dem Grund, den wir da, warum wir da auch äh, aktiv geworden sind, dass man da eben auch eingreift und sagt hier, das kann ja einfach nicht sein, dass man das eben ausblendet, dass da im Grunde ein, ein Medium, also in dem Fall ein linkspluralistisches Medium, erstmal verboten wurde, während äh, eben sonst doch immer so betont wird, wie wichtig es ist, dass eben Journalistinnen ist irgendwie behindert werden. Jetzt, das war ja da in, bei irgendeiner Nazi-Demonstration in Dresden, wo da irgendwie Journalistinnen aufgehalten wurden, weil sie irgendwie eine Art Anzeigen macht Fotografen und so. Das war ja über Tage lang ein, ein Thema in, in, der, in der Öffentlichkeit und auch alle Journalistinnenorganisationen, was ja auch gut ist. Aber da müsste man sich aber wundern, warum dann eben sozusagen eine über einjährige Abschaltung jetzt schon von einem Medium, also so kaum Reaktionen auslöst. Das ist ja schon ein Missverhältnis und das hängt halt genau Genau damit zusammen, dass eben schon dieses im Kopf, dass man gar nicht sagt, das ist ein Medium, verboten wurde, sondern von einem irgendwie ominösen Verein ausgeht, linksextrem oder autonom oder was auch immer. Und da sagen natürlich ganz viele äh, dieses irgendwie mit Sturz und so beschäftigt damit haben wir ja gar nichts zu tun, da, da tun wir uns eben gar nichts irgendwie äh, zu verhalten. Und genau da haben wir halt gesagt, äh, die eben, eben das Medium benutzt haben, die nichts von einem Verein wissen, die niemanden kennen von einem Verein, die aber halt gesagt haben, das war ein Medium, das haben wir genutzt, das war ja auch namentlich äh, erkennbar, dass wir dann auch nicht äh, dann sagen, genau dazu stehen wir auch und das mit, damit solidarisieren wir. Und das waren ja nicht nur wir, die das genutzt haben, auch namenslich, aber wie gesagt, viele andere eben, ist dann eben erstmal nicht verhalten. Und vielleicht ändert sich das ja jetzt. Das kann natürlich auch sein, wenn jetzt noch andere äh, sagen würden, äh, sie sind auch, sie haben das auch gemacht, sie haben da auch publiziert, sie stehen da auch zu, wäre das für die Justiz natürlich schon schwieriger.
1: Dazu ruft er auch weiterhin auf. Ihr habt in, vielleicht in diesem Zuge eurer Strafverfolgung auch entdeckt, dass ihr gar nicht, gar kein Einzelfall seid, in, dass ihr jetzt äh, im, in Folge dieses Vereinsverbots ebenfalls straf oder dass ihr dann strafrechtlich verfolgt werdet. Von welchen anderen Strafverfahren wisst ihr?
2: Wir wissen von einem Fall in Nürnberg, wo jemand äh, verurteilt worden ist. Der hatte kurz nach dem Verbot von, von links unten bei Facebook das Logo gepostet äh, äh, und der hatte dann Einspruch eingelegt äh, beim Amtsgericht und äh, war anscheinend nicht anwaltlich vertreten. Also zumindest ist kein Anwalt oder keine Anwältin erwähnt in der Presseberichterstattung und wurde dann zu 900 Euro verurteilt, weil er das Logo verboten hat, was äh, mit in der Verbotsverfügung vom Bundesinnenministerium vom vergangenen Jahr äh, mit abgedruckt und aufgelistet ist, dass das nicht mehr verwendet werden kann. Aber auch da ist wieder die Frage, dass das Bundesinnenministerium von einem Verein spricht. Selbst wenn man jetzt sagt, es mag diese herausgeberische Struktur irgendwie vielleicht im weiten Sinne des Vereinsgesetzes ein Verein gewesen sein, so ist ja nach dem, was wir zumindest über die Argumentation der Anwälte und Anwältinnen in dem Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht wissen, dass die Leute die diese Verfügung zugestellt bekommen haben, sich selber alles andere als ein Verein verstanden haben. Von daher haben sie dem Verein keinen Namen gegeben, kein Logo gegeben, sondern das Logo war das Logo eines Mediums. Und dass Logos eines Mediums verboten werden können, geht aber im Vereinsgesetz nicht, weil das Vereinsgesetz halt Vereine und nicht Medien betrifft. Also da wäre unseres Erachtens nicht nur politische Kritik äh, äh, notwendig, dass dieses Logo... Äh, mit verboten worden ist, sondern meines Erachtens ist auf dieser Schiene auch eine juristische Kritik an dem Vorgehen des Bundesinnenministeriums möglich und notwendig.
0: Ja, dazu muss man ja noch sagen, dass dieses Intimedia natürlich ein bisschen abgewandelt, aber dass im Grunde das ja auch dass, dass, dass genau das Symbol auch international war. Das ist natürlich immer dann ein bisschen, dass die Namenszüge abgewandelt. Aber wie gesagt, Intimedia war ja Ende der 90er Jahre ein internationales Medium. <lacht> auch, das muss man auch sehen. Und das Logo hatte ja damals ja auch wieder spätestens dann seit 2001, seit dieser Repression in Genua. Aber es gab dann auch viele andere in der Schweiz und in anderen Ländern. war dann auch international von Bedeutung und es wurde dann ja auch oder das gab Plakate oder so, wo allein das Logo, also allein dieses Symbol natürlich schon eine bestimmten äh, Bedeutung hatte, eben und immer nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Das war ja auch immer wichtig, dass es auch natürlich auch durch die technischen Möglichkeiten in wirklich ein weltweites Medium war in allen Kontinenten und dass da auch natürlich schon überlegt wurde, wenn irgendwo Repressionen waren, dass dann auch äh, international reagiert wurde, was an den ersten Jahren ja auch ganz gut klappte. Also nach Genua waren dann auch Proteste vor italienischen Botschaften und Konsulaten, ja. Und das scheint aber, wie gesagt, doch sehr nachgelassen zu haben. Also es gab ja wohl Ende August auch so einen Aufruf für eine internationale Protestaktion gegen das. Verbot von Intimedia links unten. Und äh, also was ich da mitgekriegt habe, scheint die Resonanz also nicht so groß gewesen zu sein. hatte den Aufruf gelesen, aber danach nicht viel mehr. Und das ist natürlich schon ein bisschen bedenklich. Eigentlich äh, war halt schon da diese Idee auch, äh, da war damals gar nicht in erster Linie an Deutschland gedacht, sondern wie gesagt, das war in vielen äh, noch autoritären Staaten ja auch so, dass dann eben auch reagiert wird, wenn da eben... Äh, wenn da eben dann irgendwas verboten wird. ja Genau, und das, die andere Frage noch, der zweite Fall, wo eben auch schon wohl so eine ähnliche Klage wie bei uns war, das war wohl in Kiel oder auf jeden Fall in Norddeutschland und da wissen wir nur, dass das dann eingestellt wurde und da war halt auch ein Anwalt bei, der sich da auskennt. Das heißt also, es ist da auch völlig offen. Es gibt also noch keine klare Linie, also an einem Fall ist es auf jeden Fall eingestellt worden, wohl mit Anwaltschaft für seine so Unterstützung.